0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх мысль. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире семейные истории с вами Анастасия Худякова, звукорежиссер Дарья Ефремова. Сегодня мы отправляемся в Пермь. Там живут герои нашей программы, вокалистка, руководитель группы Покров День Эльмира Тимурханова и композитор Виктор Романов. Здравствуйте, Эльмира, здравствуйте, Виктор. Рада приветствовать вас сегодня.
1: Добрый здравствуйте. день. Добрый день.
0: Программу мы записываем на «Масленичной неделе». Как ваша семья отмечает Масленицу?
2: Весело. С песнями, с плясками, с шутками, прибаутками.
0: Поскольку вы творческая семья, то наверняка участвуете во многих программах, концертах, которые проходят в городе. Вот что будет у вас на этот раз?
2: На этот раз вот у нас уже Масленица началась практически со вторника. Встречу Масленицы мы провели достойно в ДК ВОЗ нашем в Пермском. Прошел концерт, посвященный Масленице, ну, естественно, с блинами, самоварами, с раздольными зимними. Но сжиганием Масленицы не получилось, так как это было в помещении. А обычно на улице мы еще ее сжигаем. Вот. А завтра, в субботу, у нас в крае мероприятия работают маленькие детки. У меня есть еще коллектив детей с трех до шести лет. Это вокальный проект «Бруснички». Вот. Они тоже поют песни про блины, катаются на лошадях, на пони. То есть там такое тоже будет разгульное мероприятие с детскими с катаниями на горках. На лошадях, пленами, да. То есть там будет Масленица весь рост приглашать на светущее. В воскресенье у нас очень много <с if you want> концертов. То есть это и в крае маленькие ребятки, и в центре города, в парке Горького у нас площадка очень хорошая. Там у меня другой коллектив работает, это из музыкальной школы, фолк-группа Там ребяткам с 7 лет до 16 и они уже с микрофонами, на сцене, профессионально исполняют масленичные песни, а также и другие русские песни с аранжировками. В общем, веселим, люд, как можем. И естественно, в центре города, на Эспланаде, у нас большая площадка на территории Ледового городка. К сожалению, Ледовый городок уже весь растаял, так как Температура у нас тоже ноль. И зима
0: заканчивается. Да,
2: зима заканчивается. Обычно доживала до масленицы у нас, все эти горки и ледовые скульптуры. А, вот, поэтому а, там большая площадка, городская. Мероприятие очень такое обширное. Приезжают гости из других городов. И вот моя группа Покров день. Как сказать, девчонки, мы живут в Екатеринбурге. Завтра они специально приезжают, чтобы в воскресенье выступить на площадке города. Вот интересно, сначала
0: появился ваш семейный союз, а потом творческий или наоборот? Вот сколько лет вы вместе? Расскажите.
2: Мы вместе, наверное, более 15 лет. Ну, сначала появилось, конечно, творчество Виктора само по себе шло, мое творчество тоже само по себе шло. Так как я вокалистка, я работала в различных коллективах профессиональных, начинала я с государственного уральского русского народного хора, что в городе Екатеринбурге сейчас. Раньше это был Свердловск. То
0: есть вы а там вот... жили достаточно да. долгое время?
2: Ну, там я жила можно сказать, не очень долгое время. Там начинался мой профессиональный путь и образование. А в дальнейшем я переехала в Пермский край, у нас был коллектив профессиональный, мы с ним благополучно ездили по гастролям, и в основном это было за границу. Такой коммерческий коллектив русский, знаете, работает за границей, собирает залы, русских очень любят, до сих пор любят, и любили. Поэтому мы очень благополучно объехали все города, <смех> и весик говорим, и союза бывшего, и зарубежья. А вот. А потом уже начинался такой путь педагогический. Надо было уже заниматься, передавать свой опыт, так сказать. И тут уже детские коллективы начались. Вот.
0: Угу. Виктор, где вы встретились с Эльмирой? Помните этот момент?
1: Как забыть такой момент? <laughs> на музыкальной студии. Они пришли с девочками по будущий а покров, покров день да, ко мне на студию. И э, мы договорились сначала о аранжировках каких-то песен, каких-то совместных песен, о творчестве, совместном ну, сочинительстве. И в первые же два дня мы сочинили первую песню нашу. Я ранжировал, девочкам очень понравилось. И... С этих пор это было 90-е годы, наверное. Нет,
2: это не 90-е. Да, это конец 90-е. Конец 90-е, наверное. В 2000-е год мы приехали к Виктору, и с этих песен началась наша, в общем-то, с ним совместная гастрольная деятельность. Потому что первые гастроли были связаны именно с ним. Мы вместе поехали на север.
0: На север это куда?
2: Ну, на север Нижний это было... Вартов, Нижний Вартовск, Мегеонск. Да, Волг. что там были вот... Праздники, концерты, и он в составе э, обширной делегации из Пельми был звукорежиссером вот, на этом мероприятии. А мы, естественно, своей вокальной группой. Ну, помимо нас было много еще коллективов, просто вот э, как так началось, все очень... Спустя
0: весело. с какое время, сколько, может быть, лет прошло после начала гастролей и вот уже до того момента, как вы поженились?
2: Ну, наверное, порядка пяти лет.
0: Отношения развивались сразу или все-таки э, не так стремительно это все было постепенно?
2: Нет, отношений вообще как таковых не было. Мы очень дружили. Нас иногда даже говорили, что мы как брат и сестра, потому что нам всегда было о чем э, сказать друг другу, рассказать и поделиться. Самое главное, что не знаю, как Витя, а мне было интересно его мнение Вообще по поводу Профессиональной какой-то деятельности Даже иногда что-то заходило И на личное. Так как я уже воспитывала к тому времени Одна-двоих маленьких детей И у него росла дочь У нас всегда были какие-то даже такие моменты Советов друг другу Конечно, вообще, По поводу воспитания mm -hmm.
0: А вот скажите Кто вот в итоге стал Первый, проявлять инициативу, как вот, кто решился признаться в
2: любви?
1: Да оба. Одновременно, скорее всего, все это так произошло.
2: Ну, наверное, толчком было то, что я уехала из Перми. Был такой момент, когда мы переехали обратно на родину с девочками по кровь день. Вот почему они там и остались теперь в Екатеринбурге. В Екатеринбурге да. А Витя как-то приехал сразу через несколько месяцев с цветами, чего я вообще не ожидала. И сказал, поехали обратно. И, в общем-то, потом это все тянулось два года, потому что уже ну, там были многие обстоятельства. Там и дети уже в школу пошли, мне хотелось, чтобы они начальную школу закончили. Вот. И так вот произошло.
0: Виктор, на тот момент, вот 15 лет назад, у вас уже были проблемы со зрением?
1: Они были у меня, да, были, но не такие значительные, как сейчас. Я еще самостоятельно мог передвигаться в транспорте, в поезде даже и так далее. Но остаток у меня был, хороший остаток.
0: Зрение постепенно, то есть, да, ухудшалось?
1: Да, постепенно, но с, а, с геометрической прогрессией. Мне
2: кажется, резко начало падать вот где-то 2007. Да. 2007, 2006-2007 и в восьмом году как раз вот мы оформили инвалидность, потому что уже тянуть дальше было некуда и мы сразу
1: поставили вторую группу. А через год уже а первую, год потому что сказали же. уже все уже заканчиваю я видеть. Вот так и получилось.
0: Как вы нашли в себе силы, вот несмотря на то, что теряете зрение, все-таки, да, жить, активно заниматься творчеством и радоваться жизни?
1: Ну, а по-другому как? По-другому что? Закрыть глазки и ручки поднять что ли? Нет, конечно. Были? Да, ну, маленькие периоды депрессии были, но во-первых, мы ходим в церковь, нам батюшка успокаивал, что главное, чтобы душа была, главное, чтобы дух здоровый был. А здоровье мы потом приобретем. А, и потихонечку-потихонечку я начал программки в себе осваивать, говорящие всякие и ассистенты, войс-ассистенты и так далее. Вот, потихонечку как бы вернулся я в нормальной работе.
2: Ну, плюсом он же еще э, освоил инструменты. То есть э, Виктор ну, и так играет на клавишах, на гитарах, на ударных... А здесь ему давно нравился дудук.
1: Может быть, ты расскажешь? Да, да, мне давно нравился дудук. Звучание, я много с ним писал. Это из сеплерных библиотек только все было. А Как-то при случае я узнал, что у меня товарищ играет на дудуке. И пригласил его к себе. Он мне поиграл. Я понял, что это моя любовь, которую я долго ждал музыкальная. Вот. И заказал себе мастеровой дудук в Армении. Сейчас у меня уже два дудука мастеровых. Очень хороших. И я вот уже год с лишним уже учусь, ну, играю и учусь. Учиться всегда надо играть, и всегда всему надо учиться. Как-то так. Так,
0: Понимаете? хорошо, Эльмира, а вот э, вопрос к вам. Э, ваши друзья, родственники, э, на тот момент вы уже семьей были, когда Виктор потерял зрение, правильно?
2: Друзья уже знали, что мы как, что он уже перестает видеть. Они не мы.
0: отговаривали вас? Как, как они относились вот к этому, что человек теряет зрение?
2: У нас, у нас даже разговоров об этом не было. То есть никогда. У нас такие друзья, которые принимают нас такими, такими какими мы есть. И если я его вела в свой круг, а он меня в свой, то как-то у нас даже не было разговоров. Мы, если куда-то выезжали на совместные зимние прогулки, просто Виктору, наверное, больше внимания уделялось даже. Ну, допустим, посадить его там на ледянку с горки, прокатиться там на помпушках этих всех подушках
0: А скажите, у вас у самой не было каких-то, может быть, опасений, что вот муж все-таки, да, глава семьи теряет зрение? Как вы дальше будете? Ведь многие вопросы... Ну, немногие, но некоторые придется все-таки самой решать, вот в частности, да, как вот вы об этом размышляли.
2: Вы знаете, наверное, нет. Иногда приходили мысли, но они не были настолько страшны, может быть, в чьем-то другом понимании, кто-то может этого вот страшиться. Если честно, у меня не было времени даже думать, и до сих пор нет. У нас такая бурная жизнь.
0: Скажите, а вы когда-нибудь отдыхаете, или у вас всегда так, выходные праздники, всегда занятость, то есть концерты, да, там, выступления. Как вот вы всегда как, как график у вас строится?
2: Знаете, как шутили наши дети, они сейчас уже выросли все взрослые. Вот Витя уже даже внучка появилась, годик нам скоро будет. Вот, а мои тоже уже взрослые, больше 20 лет девочкам, и они раньше всегда шутили так как праздники и выходные, мама с папой на работе. Вот что хорошего? Теперь, говорит, мама, мы понимаем, как праздники и выходные. Иногда, говорит, нам хочется и дома побыть, говорит без вас. А мы, а мы дома теперь уже. Сейчас, конечно, меньше уже гастролей, разъездов, так как все-таки возраст идет. И сейчас уже ученики, очень многие наши работают, так сказать, осваивают площадки. Вот. и Мы им свой опыт передаем, как музыкальный, Витя по части музыки помогает, конечно, всему городу, да и, собственное не только нашему городу. Вот. А я, естественно, вокал преподаю, поэтому как у вас
0: Как у вас складываются отношения с детьми от предыдущих браков? Они с вами живут, часто ли в гости приезжают?
1: Ну, сейчас разъехались, а, конечно, мы жили все вместе. Нет, ну, не все Но вместе. Еще... То есть мы
2: жили с моими детьми,
1: да. получается.
2: Дочка увидите всегда приходила в гости. На тот момент, когда мы с Виктором воссоединились, с первой его семьей, отношения у него были уже в разводе долгое время. Поэтому с дочерью он всегда общался, с первой женой тоже. Если сказать, что мы с его первой женой подружкой. Ничего не сказать. Мы очень хорошо общаемся. У нее семья своя. Поэтому как-то вот так. А сейчас дети, конечно, разъехались уже. Взрослые они уже по учебам, по работам. И мы сейчас находимся вдвоем. Они к нам приезжают в гости.
0: А ваша свадьба, она как проходила? Сколько было друзей, родственников?
1: Было... Две дочери, мой папа, Царство Небесное, и мы. Все. <р meus> <с burley> вы, мы, мы решили, да, мы не свадьбу не делаем. Мы взяли торт, шампанское, пришли домой, говорим, дети, мы решили с мамой пожениться. А к тому времени, по-моему, они меня уже папой называли.
2: Ну да, получилось так, что мы им это объявили, они крикнули «Ура!». Так Ура, мы не поняли, чему они больше обрадовались. В или торт что вот, и воспоминания очень такие веселые Еще по этому я, да? поводу. У нас спонтанно было, под Новый год. Мы так решили. То есть у
0: вас да. к Новому году сразу два праздника. Ну, сам Новый год и ваша свадьба. Тоже новая жизнь получается.
2: Да, Витя просто выхватил день между моими гастролями. И я приехал на один день в Пермь, и он быстро меня спас. А я уже
1: договорился в ЗАГСе, заранее. Да, я
2: не знала просто. На самом деле это для меня был сюрприз.
1: Вот так скажу.
2: Я вообще не думала об этом.
1: В телефоне в, телефоне в ЗАГСе у девочек включили э, Мендельсона. Вот. И она начала зачитывать. Эльмира Приговор. Стоит, да, Эльмира стоит, глазами хлопает. Я говорю, ты согласна? Она,
0: ага. Как свадебные, как кольца обручальные выбирали уже после в магазине? Или как-то вы заранее так об этом подумали?
2: Вы знаете, как-то мне Виктор накануне подарил кольцо, но оно не обручально. И мы так решили, что оно э, для этого случая. И, собственно, Витя вообще колец не носит. Я не носил, поэтому их, да, почему не ему, фобия. Ему, Ну, ему здесь для музыки, как они даже мешают. Поэтому <laughs> мы вообще скромные, мы без колец.
0: Хорошо, Виктор, а как часто вы любите делать вот такие всякие сюрпризы супруги?
1: По возможности, как можно чаще. Что-нибудь, да, учудю.
0: Что из самого такого необычного запомнилось вам, Элимира?
2: Необычного? Ну, один раз он на машине продавали тюльпаны. Очень много. И он пришел с охапкой к 8 марта, что было неожиданно, потому что он ну, вообще из дома один не выходит, он подговорил детей, и они ушли вместе, вернулись буквально через пять минут. Вот с такой охапкой тюльпанов, это было, конечно, не... необычно, не то, что вот цветы, цветы он всегда дарит, а просто как-то так. Сюрприз, Дышание, как -то, сюрприз такой. Да, сюрприз. Больш... Так, сюрприз. я даже не ожидала, не думала вообще, даже не видела, что они вышли куда-то. То есть я была занята готовкой на кухне, и тут вдруг вот они, оказывается, уже сходили куда-то.
0: Считаете ли вы, что брак в более зрелом возрасте, в более уже взрослом таком возрасте, он более надежен, более обдуман и вот более крепок?
1: Скорее всего, да, абсолютный процент, наверное, в эту пользу возраста и, так сказать, практики. Потому что по молодости мы многое могли бы что-то изменить. Вот сейчас с годами, кажется, могли бы много что-то это. Но по молодости немножко не понимали этого.
0: А То когда же, там... вы поженились, вам сколько было?
1: Ну, мне сейчас, допустим, 53-й да, год. Ну, ну, более 30 uh
2: -huh. так, так. За 30 лет нам было, скажем так, уже к середине 30-40 о чем вы можете
0: поспорить между собой?
1: Вообще, когда спорим. О чем? О музыке, о кино. И, но у меня тихо переводы всегда. Там, если на время есть, мы кино смотрим, она нам все рассказывает. О чем спорим? О, на, на бытовом уровне. Это развивает общение.
0: В итоге, как приходите к общему какому-то знаменателю? Кто чью сторону в итоге выбирает?
2: Но мы, можно даже сказать, не спорим, а дискутируем больше даже. И все равно я в этом браке вообще научилась терпению. Я сама такой человек нетерпимый, наверное, очень сильно, как сказать, неусидчивая. И поэтому сейчас, конечно, я такая стала более... Не скажу, что это с возрастом. Это, мне кажется, все-таки опыт именно жизни с определенным человеком. Угу. А, так.
0: а вот, Эльмира, есть ли в вашей семье распределение обязанностей по дому? Кто за что там отвечает, да, кто там готовит, э кто уборку делает, еще какие-то дела домашние?
1: Я люблю посуду мыть.
0: То есть, когда вы поженились, вы сразу эту функцию взяли на себя, Виктор? Нет, не сразу.
1: Не сразу, да. Он вообще не имел никогда, не любил мыть. Не любил, да.
0: Сейчас любит. То есть, получается, О, да. Виктор, у вас тоже, если Эльмира научилась терпению, то у вас тоже появились новые увлечения, новые какие-то занятия, которые вы выполняете с удовольствием, наверное.
1: Да, я даже сейчас, будучи как бы незрячим, с удовольствием на ощупь все и могу прибить и прикрутить с и лампочку поменять, розетку, и все, я ну, Вообще,
2: Витя на все руки мастер. У него э, первое образование было... Ну,
1: телемастер, а, да. Телемастер, и он... Электрик, и, и, и каменщик, и все, что в да. стройбате служил, да, в то время. И, как говорится, и мне это все нравится, и я работаю с этим. А сейчас ну, немножко потихонечку, потихонечку, как будто глаза завязаны, отверточку беру, подрезы и так далее, и так далее. И все это я по дому стараюсь сам делать. Никого мы не зовем, и
2: на самом деле, когда мы въехали в нашу квартиру, ремонт полностью весь делал Витя да, еще это было зрения. очень долго примерно года ну, три но полностью поэтому он все умеет и никому не доверяет потому что делает очень добротно и сейчас мне, конечно, очень жаль мне этого не хватает потому что приходится кого-то звать, если уже что-то такое -то глобальное, все. да а вообще все, что нужно прикрутить, и мне нужны мужские руки, Витя все делает сам.
0: Так, а готовит вашей семье постоянно Эльмира? Или вы можете меняться ролями?
1: Я могу гречку варить, могу яичницу поджарить, могу картошку спалить на...
2: Нет, готовлю в основном, конечно, я.
1: Да. И когда я готовлю, у меня все по краям и крупа, и брызги.
2: Я ему не доверяю.
1: Больше мытья потом.
0: Хорошо. А вот вопрос еще такой к вам, наверное, Виктор, больше. Вот из-за проблем со зрением, да, с какими трудностями приходится сталкиваться в быту, там, ну, готовить... Эльмира на себя функцию выберете. А походы в магазин, кто у вас это делает, там, ну, еще, может быть, какие-то прогулки с собакой, у вас есть домашние питомцы. Мы,
1: да, мы только вместе ходим, если ходим, я там, понятное дело, таскаю сумки и так далее. собачкой я, допустим, утром могу выйти вниз к подъезду, мы на пятом этаже живем. А, да, я с собачкой ее вывожу. И по, по, по дому аккуратненько выхожу на уголочек и мы гуляем собачки. Потом также по дому аккуратно я захожу. Ну, что самостоятельно касается. Вот. А в магазины и так далее мы стараемся вместе. Как
0: у вас в городе с доступной средой? Насколько сложно незрячему человеку самостоятельно передвигаться по городу?
1: Да, вы знаете, я даже, наверное, не использую все возможности доступной среды, потому что у нас можно и в гаджетах, и координатор себе поставить и так далее, что ну, GPS, по-моему, он как бы все доступно, и автобусы объявляют. и это, Я так думаю, что вот у нас у меня знакомые есть уже невидящие ребята. Они, в принципе, справляются очень, и по всему городу в одиночку могут кататься и добраться до любого места. Но я даже этим не пользуюсь. Ну, пока, может быть, не было необходимости прямой. Вообще, Виктор, больше
2: домосец.
1: А ну, как да, у него студия? Нет, у студия дома.
2: Да. Мы выезжаем в основном, э, ну, если куда-то на природу, или летом уезжаем из дома. А, вот. а так в основном у него, конечно, студия. И раз в день мы выходим гулять. Обязательно.
0: Сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, послушаем песню Группа покров день. Слова для этой песни написали вы, Эльмира, а музыку, Виктор, вы написали для этой песни. Вот расскажите, как рождалась эта композиция?
2: Вы знаете, у нас получилось тоже, наверное, это как бы заказом было, или мы решили, что... Необходимость. Да, мы, необходимость. Да, у нас был
1: конкурс в Москве давно, на телеканале «Звезда». На телеканале «Звезда», да. Патриотичная песня про Россию. И мы...
2: Нас туда просто пригласили да. поучаствовать. И
1: мы решили... А мы решили новую песню. У нас да. были хорошие песни и про войну, и про Россию. Но мы решили что-то написать свое. И прям она так, так пошло, пошло И мы прям быстро ее написали. Я сделала аранжировку. И мы с этой песенкой поехали на конкурс.
0: Как в итоге вы выступили?
1: Конкурс был, да, из двух
2: туров. Мы попали и на первый тур, и на второй. Выступили мы хорошо. По крайней мере, нас там запомнили. Здорово. Я думаю, что мы сейчас как
0: раз послушаем эту песню «Россия».
3: Умылась а рад несметная прошла, Была это или не была, Сон дурной, смахни рука, С печаль-печаль унылая, Раствори. Я знаю дня.
1: Когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку.
3: Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки. Потекли.
1: Договорились, в следующий раз беру тебя с собой.
0: Спасибо большое. Но на тын, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
1: Так давай перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: В эфире программы «Семейные истории». Сейчас вы слышали песню «Россия». Авторы ее, герои нашей программы – Эльмира Тимурханова и Виктор Романов. Расскажите, кто главные... Э, кто, в общем-то, главные критики вашего творчества?
2: В первую очередь близкие, конечно. Мама может сказать. Ой, что-то там слова какие-то были. Или, ой, что-то... Э, да, что-то чуть-чуть, может быть, непонятно. Потом второй раз уже послушает, и, как правило, э, с третьего раза начинают уже э, ухо привыкать, и все нравится.
0: А друг другу вы подсказываете? Вот, Эльмира, Эль если вы пишете стихи, да, слова к песне, то Виктор, может быть, там тоже какие-то э, мысли свои высказывает, так же, как и вы, насчет музыки.
1: Обязательно. Это, конечно, мы всегда помогаем друг другу. И словом, и советом.
2: Я вам больше скажу, Виктор, мне иногда есть строчки а какие-нибудь, я всегда говорю, подрихтовывает. То есть он очень хорошо складывает стихи как раз в рифму. И вот хорошо получается. И иногда даже подает какие-нибудь идеи. Когда совсем уже иссякнешь. Как здорово. А как часто
0: вы воплощаете в жизнь какие-то вот такие интересные Песни, да, вот у вас появляется с какой периодичностью?
2: Ну, скажем так, раньше, когда мы делали первый альбом, конечно, это было часто, скажем. Ага. В, месяц, в месяц мы писали несколько песен, потому что и нужно было, и себя подталкивали, и каким-то образом Витя меня всегда заводил. что ты сидишь, давай пиши. Вот, в общем-то, сидеть-то тоже было некогда. А сейчас, наверное, уже у нас в репертуаре очень много песен. Не то, чтобы в них отпала необходимость, просто...
1: Очень редко да, пишем. Да,
2: сейчас уже редко пишем. Витя в основном занимается своей... Я музыкой, я.
1: музыкой да, сейчас. Мне приходится каждый день что-нибудь сочинять, писать.
2: Вы Не пишете... Куда, Виктор? Вот то, что каждый день а,
1: сочиняете? Основном, да, я себе нашел такую отдушинку. Я пишу инструментальную музыку разного плана. Я пишу ее на аудиостоке, так называемые. Это по всему миру такие рынки, где вывешивается трек, как товар, ну, музыкальный трек. И его желающие покупают за небольшие деньги, ну, бывает, по несколько раз покупают, десятки раз покупают, ну, с разных стран. Используют, это лицензионная, считается, музыка, использовать можно на ютюбе и так далее, на всех э, интернет-ресурсах. Вот, и я этим занимаюсь, мне приходится каждый день, через день что-то новое писать и выкладывать. То есть это
0: обязательная mm -hmm. работа? То есть вы постоянно заняты творчеством, если Эльмира больше, наверное, как вокалистка и занятия со школьниками, да, вот со школьными группами, так. и хор бабушек, там, еще многие другие интересные проекты, то вы занимаетесь, пишете
1: музыку дома? Совершенно верно, да, да. Я пишу музыку, я постоянно в этом нахожусь, в поиске новых мелодий и так далее, на звуков, саунд-дизайном занимаюсь, я для кино и так далее. А Эльмира, да, больше педагогика, и она больше... Ну, конечно, я ей тоже Мы пишем, ей тоже разжировочки для детишек там всякие смешные, и, ну, всякие веселые, и к праздникам иногда. Я это все, действительно помогаю, делаю. И...
2: Не далее, как недавно, как раз была к Масленице, писал мне песню. Да. Какую? Про блины.
0: Здорово, как? Здорово, наверное, когда можно у мужа попросить любую песню, да, чтобы помог, когда в работе что-то нужно такое.
2: А здесь я всегда отвечаю так. Мне обычно все так говорят. Как здорово, что у тебя муж композитор. А я говорю, я сапожник без сапог. Я последняя в очереди. Вот пока он все заказы не сделает он меня к себе в очередь
1: не берет. Ну, иногда я и напишу, что-нибудь там сделаю, я говорю, ну, деньги в кассу. Ну, хорошо, будешь борщ есть, тоже, говорит, деньги в кашу тогда.
0: То есть у вас такой вот товарный
2: обмен получается.
1: Да, с юмором всегда. Ну,
2: как-то да, нам нужно же из этого положения выходить. Но я вообще, на самом деле, стараюсь сейчас к нему редко обращаться, потому что понимаю тоже и его ресурсы, и со зрением это стало намного дольше. И, и у него очень много сил на это уходит, поэтому я его тоже стараюсь беречь. Уж совсем по необходимости, когда.
0: Какие самые запоминающиеся, самые интересные проекты вот за годы вашей семейной и творческой жизни были, и есть? Проекты. Может быть, вы в каких-то вот вы рассказывали песню Россия, писали для участия в конкурсе в да, таком
2: патриотическом? Да, вот как раз у нас, наверное, в 2012 году был международный конкурс «Филантроп» проходил. То есть он проходит раз в два года в Москве. Вы, наверное, о нем слышали. Может быть, многие слушатели знают. Это конкурс для людей с ограниченными возможностями. Там не только... С, с, со зрением, да, там и со слухом люди, и с, с
1: двигательным, аппаратом.
2: двигательным аппаратом, и приезжаются из разных стран. Конкурс длится... Неделю мы были в Москве,
1: все это длится три
2: дня, и мы участвовали в галоконцерте. Вот Виктор в качестве композитора... Композитором, я
1: как, бы как композитор, лауреатом в первой степени стал. И на, мою, на мой альбом, который называется «Религия», в принципе, был построен голоконцерт на моей музыке.
2: И, на, и гостями приглашал нас. Покров день мы пели тоже его композицию. Кстати Россию. Кстати, Россию пели, по-моему, да. Вот. Поэтому это очень сильно запомнилось. Для меня лично, наверное, тогда началась э, преподавательская деятельность, после этого с э, людьми с э, нарушением зрения. Потому что филантроп для меня прошел какой-то красной нитью, когда увидела всех вот этих людей, участников, насколько они творческие, насколько у них жажда к жизни, и они так трепетно относятся э, ко всему тому, что они делают, будь то фотография, живопись, э, пение, танцы, танцы да, или, да или все творчество. что угодно, они настолько творческие, и они настолько интересные, и плюсом, конечно, невозможно было не плакать, глядя вот как <смех> это обычному человеку это тяжело но мы уже себя считаем сейчас обычными людьми которые связаны с людьми с ограниченными возможностями здоровья и мы их называем люди с неограниченными возможностями люди, да, да, или в да, потому что на самом деле у них неограниченные возможности
0: а в каких культурных мероприятиях Пермской региональной организации вы успеваете принимать участие?
2: Ну, Виктор расскажет,
1: наверное, что он э, у нас я, постоянный да, член я, я жюри. Я все жюри, да, иногда даже председательствую. У нас краевые конкурсы, городские да, проходят. Все российские проходили конкурсы здесь, в Перми у нас. Меня приглашают в качестве члена жюри. Возовские. Да, да. да, наши ВОЗовские, да.
0: Но в то же время очень много не мероприятий, да? Вот о чем мы говорили, где вы участвуете?
1: Ну, в основном Эльмира участвует, конечно, она во всех краевых и международных участвует со своими детишками, у нее от трех до двадцати лет.
2: Ну, это только дети. Я дети. говорю, что у меня возраст разный. На одной сцене недавно у нас был сольный концерт, посвященный столице нашей музыкальной школы. Пермской, она у нас номер один Так и называется, первая музыкальная И я на сцене Собрала э, людей Детей и взрослых От пяти, самая младшая И самая старшая была 85 Они вместе, совместно пели Две песни
0: Виктор, когда у Эльмиры Проходят такие вот концерты Вы сидите в зрительном зале За нее болеете Или где вы в этот момент Находитесь?
1: По-разному, да. И вот вчера я в Институте культуры слушал ее коллектив. На ну, 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 да. моем
2: концерте он сидел на первом ряду. Хлопал громче всех, сказал. Но на самом деле я ничего не слушала, потому что я за кулисами была занята совершенно другими делами.
1: Я стараюсь, да, да, посещать ее концерты.
2: И когда он раньше посещал мои концерты, мне нужен был его так сказать, взгляд э, мастерового, я всегда говорю. Он э, критиковал или э, хвалил, но в то же время всегда точные какие-то замечания были у него по поводу э, музыки, по поводу вокала. А сейчас я слышу от него все меньше критики. И он сам говорит, что коллектив...
1: Ну, вырос, да, коллектив вырос, растет, и, да, да, растут. И, дет, и детишки профессиональные поют. И прям, я даже...
0: Как здорово. А сейчас давайте прервемся на нашу традиционную рубрику «Вопрос специалисту». Психолог Вероника Филиппова расскажет о том, как избежать конфликтов в семье.
1: Вопрос специалисту.
4: Здравствуйте. Уважаемые друзья, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами будем говорить о вопросах, которые очень часто интересуют родителей. Как же наладить бесконфликтные отношения со своими собственными детьми? Ведь все-таки хочется, чтобы в семье был мир, спокойствие, благодать, и все друг другу улыбались и радовались. Но такая улыбка и радость – это результат вообще-то многодневного, многолетнего труда, труда вашей личности. Стоит понимать, что конфликт сам по себе – это не проблема только одного человека конфликт — это всегда проблема двоих. Это вообще всегда трудность взаимоотношения между людьми. Почему она возникает? Потому что одна сторона думает так, а другая — иначе. И договариваться между собой они не хотят. Так вот, наша задача — научиться договариваться друг с другом. Что это значит договариваться? Это не просто поговорили, а это значит, высказали свои мнение и попробовали подумать, почему другой человек думает иначе. А может быть, он вполне себе даже прав. А это значит так, что личность вашего ребенка, она тоже личность. Знаете, как говорят вели Вили ребенок — это маленькая личность, не обладающая тем жизненным опытом, который есть у взрослого. Но это не значит, что это не личность. И прежде всего, взаимодействие со своим ребенком, вы уважаете его личность и стараетесь думать о том, что у него тоже есть свое мнение, оно может не совпадать с вашим. Причем неважно, 2-3 ребенка, лет 14 или 17. При любом раскладе это мнение может быть отличным от того, что думаете вы сами. Поэтому прежде чем общаться с вашим ребенком, вы постарайтесь с ним говорить на разуме, данных, а не с позиции директивного указания. Сидеть, стоять, лежать и так далее. Нет, попробуйте не просто сказать, что нужно сделать вот это. Например, нужно выучить литературу и прочитать Гоголя. А расскажите вашему ребенку, почему нужно прочитать Гоголя, что он там может искать интересного. Постарайтесь его замотивировать на эту деятельность. Или объясните, если ребенок очень маленький, почему нельзя совать пальцы в рот. Это самая большая проблема. Попробуйте рассказать, что там живут вредные микробы, которые его потушают. А если у вас конфликт из-за просмотра мультиков, например, то можно пойти по другому пути. Да, путь довольно-таки хитрый, но он поможет ребенку в последующем не стать зависимым от телевизора, компьютера, телефона и так далее. Например, предложите ребенку, что вот он смотрит мультики один час, а через час интернет уйдет, ведь есть и другие детки, которые тоже хотят посмотреть мультики. Да, безусловно, это будет оптимальным вариантом для ребенка до трех лет, ну, чуть, может быть, больше. Но в последующем вы сможете объяснить, куда девается интернет, что такое интернет, на это, почему он вреден, и почему иногда стоит пойти погулять с друзьями, либо с мамой сходить на озеро. И еще, конфликт с вашим ребенком может возникать по другой причине, по причине индивидуально-психологических характеристик. Ну, вот, например, вы более активная, подвижная мама, вы все время стремитесь к совершенству, хотите узнать что-то новое, познающее и так далее. А ваш ребенок, не значит, что он не познающий, он просто более спокойный, более рациональный, более, может быть, въедливый в некоторых ситуациях. Постарайтесь найти с ним общий язык и понять, почему он пошиться в игрушках? Или почему стоит дать ему эту возможность пока пошиться в игрушках? То есть не мешайте, пусть он делает медленно. Если вы делаете какие-то занятия, значит подождите. Это не значит, что ваш ребенок там имеет заниженные показатели интеллекта. Нет, вполне возможно, он просто пытается разобраться и проанализировать. В будущем, кстати, это серьезная аналитика. И самое главное, общаясь с вашим ребенком любого возраста, вы знаете только одно, что авторитет нельзя достигнуть криком или ультиматумом. Авторитета можно достигнуть только совершая съедение действия, которые вы предлагаете ребенку. Если вы предлагаете ребенку убрать школьную форму в шкаф, то, пожалуйста, будьте добры, приходя с работы, тоже убирайте свой костюм в шкаф. А вот если вы этого не делаете, ребенок видит пример, понимает, что то, что вы ему говорите, все это неправда, ведь вы этого не делаете, значит, это не нужно. Поэтому вот когда очень часто родители спрашивают о том, как же общаться со своим ребенком, как же сделать так, чтобы не кричать, не плакать, не ругаться. Постарайтесь быть просто очень спокойным, не нейтральным, а спокойным. И если вы злитесь, пусть это будет спокойное злость, но ребенок должен чувствовать, что вы злитесь и вам неприятно. Если вы радуетесь, значит вы должны просто радоваться. Выражайте свои эмоции, оставайтесь такими, какой вы есть. Потому что ребенок, он чувствует любую фальш проявление такой, знаете, лжи, неискренности. И очень важно, чтобы от родителя в семье все-таки ребенок видел вот эти проявления любви ласки самое главное искренности и он понимал что вот придя домой и закрыв за собой дверь он в безопасности вот это самое главное и самое нужное при решение конфликта но вот на этом я думаю стоит и остановиться но если у вас остались какие-то вопросы вы можете обратиться ко мне за консультацией потому что сейчас я нахожусь в реализации проекта по национальному проекту образования в ставропольском крае реализуется проект «Успешные родители». Я являюсь его консультантом. Позвонить мне можно по телефону плюс 7 девятьсот девять 762 74 34 С этим номером совпадет и номер WhatsApp. А еще можно написать письмо по электронной почте Вероника. Нижнее подчеркивание Филиппова собакамейл.ру Все консультации бесплатно. Удачи вам и хорошего настроения.
0: Психолог Вероника Филиппова представила нашу традиционную рубрику Вопрос специалисту. А у меня вопрос к Эльмире и к Виктору. У вас тоже богатый жизненный опыт, и наверняка вы можете какими-то своими советами поделиться по этой теме.
1: Ну да, конечно. Мы... Конфликты, они, как правило, от недопонимания возникают, более с детьми. И надо на своем примере, я согласен с психологом абсолютно, что на своем примере надо показывать, что-то такое, что нам может быть даже это не так привычно, но это показательно детям будет. Например, помыть за собой кружечку, сполоснуть. Так, не, не означай, например. И ты понимаешь, что ребенок потом тянется к этой кружечке, также за тобой сполоснуть. Казалось бы, мелочь, но а но маленький ребенок Учится подражать уже взрослому и, и искать в конфликтах Причину в себе соответственно, Если так, таковые есть Если ну, есть причины для конфликта
2: ну, Виктор на самом деле Очень хорошо Всегда рассказывал детям Для чего нужно учиться Если у них были проблемы с учебой И помогал именно в математических Физика, математика Это его конек Дети у меня не к сожалению, а, наверное, может быть, к радости, больше филологи. Старшая филолога, младшая, она пошла по моим стопам петь, учиться. Сейчас они уже обе в Москве. Поэтому я думаю, что его опыт, его такое терпение, терпеливое к ним отношение сыграло ту роль, что они его очень сильно ценят и уважают как отца. Вот он для них непререкаемый авторитет, конечно.
0: А как вы вместе отдыхаете? Ездите к детям или предпочитаете отдых вдвоем где-то?
1: По-разному. Дело в том, что мы любим очень Крым. Мы приезжаем в Крым порой на месяц, на два, порой на три. Там у нас так получилось, что старшая дочь, так сказать, старшая,
2: одна единственная виктивная дочь, она вышла замуж в Крыму. И мы там рядом тоже, немножечко живем. Поэтому э, сейчас все летом собираемся там, и дети тоже съезжаются туда. И Мы даже
1: покров в день с группой, там даже выступали несколько раз, и прям пару сезонов. Ну,
2: значит. мы совмещаем приятное с полезным. Мы с девочками, имеется в виду с группой покров в день, э, в Ялте гастролируем, как правило, месяц, либо полтора. Вот. Таким образом мы живем и отдыхаем, и работаем. У нас всегда совмещенный какой-то отдых
0: домашних питомцев, питомцев оставляете кому, когда уезжаете на три месяца в Крым?
1: Кошечку оставляем на... Кошка у нас домосед, да. Она даже не выходит с подъезда, она не, не любит этого. Собака а, ну, с нами. А собачка у нас в поезде, ну, к, к, за кошечкой смотрит у нас многочисленные друзья и родственники, приходят, кормят и так далее. И ухаживают. живут здесь? Да, и некоторые могут пожить здесь у нас без проблем. А собачку брали с собой в поезд.
2: Да, собака у нас освоила Крым, полюбила фрукты, орехи, овощи. Теперь она у нас почти <coughs>, <чуть -чуть> вегетарианец. <coughs> Гастролирует
0: вместе с вами, значит, у вас собачка?
2: Ну, она в основном в доме Свете живет. Я туда к ним в выходные приезжаю с э, побережья. То есть у нас дом в горах, э, Бахчисарайский район. Э, вот. и я на Ялте отрабатываю и приезжаю в выходные им готовлю, все как всегда
1: и обратно на работу. Это когда работа, да. А так мы берем ее с собой и на озеро, там, и на море. Да, мы с нами.
0: Какие семейные истории вы любите рассказывать друзьям, окружающим, знакомым своим?
2: Ну, допустим, историю его знакомства с моей мамой, мне кажется, знают уже все. Потому что mm. когда он пришел к нам сказал, Расскажите.
1: Первый раз я пришел. Нет. Первый раз пришел, а детишки маленькие, особенно младше, она Бабушка рассказала. Ну, ее бабушка, моя теща в будущем, она говорит. Подошла. Ришенька, говорит. Мама... А, бабушка говорит. У нас дядя Витя, но мы его иногда называем папой.
2: А дядя Витя только десять минут назад, как приехал.
1: Да, она мне первый раз, можно сказать, увидела, но уже решила, что я буду папой, папой да. да, называть. И, в общем, мы. Дети смеялись. сами решили. Да, дети сами решили
2: А маме он сказал, когда я встретился с Эльмирой, я..
1: Перестал ходить в цирк, потому что мне в цирке не смешно стало.
2: Так, Эльмира, что ж вы такое делаете?
1: Веселю, как могу.
2: На самом деле я иногда, может быть, шутки не с первого раза распознаю, не скажу, что я э, как-то не дохожу до них. Скорее всего, я всегда думаю о чем-то другом. И когда мимо меня пролетает шутка, все смеются, и мне хочется еще раз перестать. И это, видимо, для всех как-то смешно. Нет.
0: По вашим представлениям, что такое семейное счастье?
2: Смейное счастье – это когда все здоровы. Близкие, родственники и друзья. И когда у всех все хорошо. На самом деле нам это приносит большое облегчение
1: и удовлетворение. Да, когда гармония, прям в да. отношениях, в безухе, в любой. И когда здоровье, конечно. Это, наверное, счастье есть.
0: Что главное в отношениях в семье?
1: Доверие, я думаю.
2: Да, в первую очередь доверие. И главное то, что когда мужчина и женщина вместе, они в первую очередь должны быть друзьями. Хотя раньше я этого не понимала, когда мы были молодые. Это же казалось, что нужно влюбиться. Любовь — это то же самое чувство доверия и дружбы. Вот это любовь. Какие...
0: Да, хорошо. Скажите, а какие у вас вот мечты, планы, которые вот вы уже хотите воплотить в ближайшем будущем? Весна сейчас, далее лето?
1: Ну, Скажите свои планы. Ну, обыкновенные планы. Нет, творческие планы большие. Я хочу альбом свой закончить, инструментальный, очередной. Дудук. Да, он с Дудуком будет у меня выступать с Дудуком на площадках. уже Я приготовил уже ряд аппаратуры специальной, чтобы липую можно было работать с ней и так далее. Но это творческие планы. А такие бытовые планы у нас... Ну, вот детишки приедут скоро. Таких особых нету. Приедут скоро детишки. Летом, может быть, в Крым рванем опять. Может, дом достроить получится чуть-чуть. А у вас
0: там достроить. свой дом в Крыму?
1: Мы Да, мы потихонечку приобрели землю, потихонечку начали строить. Ну, стройка – это поедание денег, она же впитывает себя. А, ну, мы потихонечку что-нибудь доделаем.
2: Процесс достаточно долгий, но мы думаем, что как раз мы к пенсии успеем. То есть
1: все-таки такие планы
2: немножко
0: дальние – это переехать в Крым жить?
1: Ну, не что переехать, чтобы там была уже достаточно как бы, автономная уже площадь, чтобы мы могли и друзей туда пригласить, потому что мы все равно периодически живем у родственников, хотя у нас их много там, но тем не менее. А свой домик мы уже можем приглашать и друзей, и родственников уже на подольше, и так, ну, чтобы все вместе как бы не расставаться. Мы и на Урале встречаемся, и в Москве, и где угодно, и теперь в Крыму еще будем.
2: Вообще как-то, мы такая семья, наверное, неординарная чуть-чуть, потому что для нас расстояний в принципе не существует. Для меня лично родина там, где
1: А тем более я родился в Магаданской области, на Кавыме, я там родился и вырос. И для меня это перелеты по всей России, и Советскому Союзу, это как бы в порядке вещей. Да.
0: Почему решили Крым выбрать? Любите тепло и вот выбираться туда, чтобы погреться? Или какие-то еще
2: есть вот на этот счет мысли? Ну, во-первых, там очень климат хороший. На самом деле для, именно для нас он очень комфортный. Потому что э, вот Кавказ, Сочи я тоже люблю, но все-таки Крым как-то там будет комфортнее. И потом э, горная местность, долина, э, это не так близко к морю. Люди любят на море, а мы, наоборот, любим в вот горах. Mm -hmm. Нам все-таки там лучше, уральцам. Я думаю, может быть, у, конечно, у каждого свои какие-то приоритеты в этом плане предпочтения, да. ну, но мы приняли для себя.
1: Уехала у моей мамы, э, давно еще в 70-х годах туда подружка хорошая мы к ним приезжали в гости и когда мы приезжали давно тоже уже за 30 лет мы влюбились все по очереди в Крым и уже туда ездим.
2: На Год самом деле гости. да любовь к Крыму наверное Витя все-таки мне да, привела на... и это была наша первая поездка совместная
1: именно Виктория, с детьми да. когда мы все вместе стали жить. Мы, их, мы их сначала в Одессу у нас там тоже много родней в Одессу увели в море показал детям первый раз они его увидели и потом рванули из Одессы в Крым, в общем, все под впечатлениями, все лето гуляли, вот. и потом уже год через год начали туда ездить, потому что детям тоже очень понравилось.
2: Да, и сейчас они, конечно, до сих пор не верят, что <смех> у нас уже там есть какой-то свой уголок, ну, то есть для нас это, видимо, какая-то такая мечта, которая потихонечку сбывается».
0: Дети поддерживают вас вот в этой идее вашей построить там дом и постепенно да, они переехать?
2: они помогают, они приезжают, Помогает, да, да, помогают, да, конечно. Они понимают, что это будет как раз та среда, где мы все вместе будем собираться. Возможно, зима будет на Урале, лето будет и, в Крыму. То есть мы не рассматриваем как таковой переезд да, туда, просто, да. могли
0: и уже заключительный вопрос. Что вы пожелаете семьям, молодым парам и тем, кто еще только собирается создать семью?
1: Что ты пожелаешь? Ну, я, конечно, пожелаю в первую очередь терпения, друзья мои. Терпение, терпимость и взаимопонимание. Чтобы мы ставили себя на место других почаще. Я почему-то говорю про терпение, потому что, вот, возвращаясь к музыкальному инструменту дудук, он очень учит терпению, потому что это очень непростой, очень душевный инструмент. И он очень учит терпению. И я вот за этот год прям научился терпеть еще лучше. А в семейных отношениях терпение – это очень важно.
0: А на конец эфира мы выбрали как раз вот мелодию «Исполняете вы, Виктор, одинокий дудук». Как Виктор. рождалась вот эта мелодия?
1: Я так с промтом всегда играю. Я как бы люблю сочинять, я, потому что с детства это все делаю, сочиняю, я разжирую. А вот это все их с промтом. Вот что в данный момент на душе было, допустим, это вечер был, я помню, я включил на запись и начал наигрывать. Потом получилось, что очень даже симпатично, послушал, и вот так получилось это произведение.
0: Напомню, что в эфире у нас сегодня участвовали Эльмира Тимурханова и Виктор Романов из Перми. Спасибо, что согласились поучаствовать. Мы желаем вам тепла, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых творческих идей, успехов. И, конечно, пусть все ваши мечты обязательно сбываются.
1: Спасибо, Спасибо большое. Всего доброго.
2: До свидания.
0: До свидания. Это все, о чем мы сегодня хотели вам рассказать. Все программы семейной истории» вы можете найти в нашем архиве. Звукорежиссер Дарья Ефремова, с вами была Анастасия Худякова. До свидания.